0: Hello， 大家好，我是魏伟智泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。上个礼拜的星期天、哦、就是母亲节、哦在那一天呢，我并没有跟我的妈妈聚会庆祝，只有打一通电话跟我的妈妈聊聊天而已啊。呃，因为呢，我儿子呢在这个礼拜六就要会考啦。那我妈呢很贴心哦，主动提说可以延后在一起吃饭就好，就是要让我儿子呢可以专心的在准备考试上面。所以呢，我们家大概是在下个礼拜才会跟我爸妈，然后还有我哥一家人呢，就一起补庆祝母亲节。先前呢，我在亲子天下录制母亲节的特别节目那个来宾呢是认识许久的小熊妈。小熊猫呢有三个男生，然后现在都已经长大了哈、哦。老大呢是读大学的小熊哥，然后老二呢是准备要升大学的文青男。那还有最小的呢，但已经有一些青春期样貌的熊董。在这一集的母亲节节目里面呢，我跟小熊猫哈、哦、真的聊了好多好多，聊着带男孩子的酸甜苦辣，然后也。有男孩子对妈妈的贴心举动，那还有小熊猫呢？就是以妈妈的角色带着三个男孩子走过这一段旅程。呃，像是男孩子有没有曾经让妈妈感到崩溃的事情啊？或者是如何引导孩子可以培养自律？以及、哦、在最后有一段是很暖心的告白，就是如何陪着文青男。度过那一段被霸凌的岁月，在跟小熊妈访谈的过程当中，真的，我光是在听小熊妈的呃叙述，我就已经好感动哦。所以啊，这一次跟小熊妈的访谈，真的可以说是有欢笑，然后也有泪水，很值得让。大家收听，我们可以在听的过程当中感受一下，就是一位身为妈妈的坚韧。听完了之后，哈，我相信在我们的心中一定会有很大很大的触动。那这一集的主题，我们就来聊一聊和青少年的相处要像盆栽啊，养出自律孩子的关键。来宾是三个男孩的妈妈小熊妈。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位听友，你们好，欢迎收听亲子天下的 Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师我为志泽吧。哎呀，祝天下的母亲啊！母亲节快乐耶！ Yeah! 因为这一集我们播出的时间是在五月的母亲节的期间哈。还记得去年在母亲节特辑的时候，我们邀请了雪茹心理师还有宝红老师。那雪茹心理师她的孩子还当时还非常小，然后宝红老师是一个爸爸的角色。那这一次呢，我们对于这个母亲节这个节日有一点点不一样，因为呢，我们邀请的是一位资深的妈妈。这这个资深呢，因为孩子已经大学了，就是我相信这个感受很不一样。就是有三个孩子，不过这三个孩子哈都是男孩啊。然后呢，老大跟小的呢差了十岁左右哈，所以呢，在我的心中啦。就仿佛是一个前面的灯塔，可以让我知道哦，原来可以这样子来带领孩子。那今天母亲节的代表就是我们的小熊猫，欢迎大
1: 家好，子爸你好
0: 。<笑>哎呀，小熊猫，我刚刚讲的真的并不是在这边乱夸奖的。我的同学啊，跟我相较起来，我的孩子算大的。对，我的儿子现在是国九生嘛？对，然后呢，现在那个上架的期间，他应该会考倒数哦，会考、哦、是差不多那个时,时候了哈。因为我的儿子他即将要迈入下一个阶段，有<是>高中,高中甚至是未来的大学，<是>在我的亲朋好友里面，老实讲，没有一个可遵循的对象。
1: 那我今天就是你的俄罗比灯塔，算
0: 是我常常哈追踪小熊妈你的脸书啊，你的粉砖啊，看到不管是哎呦三个孩子，我也是跟大家介绍一下哈，一个是已经上大学的那个，对大哇大三的时间过好快哦的那个小熊哥，然后第二个老二呢就是文青男，第三个呢就是熊董董事长啊，三个男孩。哎、欸，小熊妈，你自己带三个男孩这么多年的历程你，你自己的想法是什么啊
1: ？我能活下来真是奇迹呀、啊！活下，你知
0: 道我我老婆哈，因为我们第一胎是男孩嘛，我老婆她常常告诉我一句话，说：“我说哎、欸，我真的很不懂你们男生在想什么。”哎，什么意思呢？嗯、就是例如说，因为男生的出发点永远是为了好玩，对。但是妈妈的出发点是为了安全，所以有的时候会跟她讲说：“这个很危险，这个不要弄，这个不要碰，这个要怎样？”表面上在在面前的时候，我儿子说：“哦，好。”转头过去就会去碰，立刻忘掉。<笑>啊、然后我老婆就会很俩公。<笑><笑>怎么样？三个男孩的心得，<对>就是除了活下来真好之外，还有没有什么很特别的印象吗、啊？哦累哦、很累、哦、啊！我
1: 想退休，<笑>没有，我真的养到老，<笑>刚养到老大的时候，我就常常在想你老婆说那句话。嗯，我一直在想说，以我有限的女性成长经验，我真的没有办法。一开始我真的没办法了解男孩到底在想什么。嗯、对，就是不知道他们成长过程中会遇到这么多跟我以前完全不一样的东西。对，然后。男孩子又很好动，对
0: ，有没有,对有没有什么印象深刻的例子？就是你的三个，不管是哪一个，嗯、然后做了什么事情，你匪夷所思，但是可能在在爸爸心中觉得哦还好啊，哦类似像这样子的
1: ，<笑>讲简单一点好，就是光是小的时候带他们，<对>男生都不爱睡觉，我们家的老大、老二还好一点，老三哦，他们就像金顶电池那个兔子一样，对。从头到尾一直电力充沛，直到最后一秒才倒下去，真是太累了。我觉得妈妈女生的体力哈、哦、不够男生操，这是最大的差别
0: 。哦、我,我有那个朋友啊，他家中哈是一个男孩，<对>然后他有一次跟我分享一个很有趣的现象，就是他会跟很多亲朋好友聚会。他就是说呢，他每次只要到一个地方，如果那个朋友或亲戚他家中是有女孩的，嗯、例如说有姐姐啊或妹妹啊，通常他的儿子到那边，往往可能会都还算 peace。对，如果他到的一个环境都是男孩，是男孩，哇塞，
1: 屋顶都给天
0: 翻地覆。他说一整天待在那个地方之后，嗯、整个家仿佛被炸弹。炸过一般
1: 。你刚刚说举例，<笑>我突然想到一个，呃、就是呢，我以前在美国的时候，我那时候一个人带两个小男孩。是，我有个朋友，他一个人带两个小女孩。是，他就跟我说：“哎呀，带小孩很简单嘛，为什么你们这些妈妈，<笑>男生妈妈一天到晚都说男孩很难带？我告诉你一个绝招，呃、我女儿，我给她一张纸，一盒彩色笔，当然要大一点的彩色笔，她<笑>可以在那面画两个小时、欸，好，我就想说，好，如法炮制一下，丢给我儿子試試一张纸跟彩色笔，画不到五分钟，说画完了,畫完了我要做什么？<笑>他们对画画一点兴趣都没有
0: ，真的。然后他就喜欢动，爸爸陪我，妈妈陪我，走，我们去出去玩，出去玩。
1: 对，我那时候我记得我很清楚，我带老大，我每天要放风三次
0: 。哦，真的
1: ，对，就像那个监狱的犯人哈，就是猴子啊，或者猴子要放风。早上放风一次，中午回来吃个饭，下午放风一次，甚至于傍晚的时候她还精力还旺盛，我们只好傍晚再去公园，再让她去跑一次
0: 。而且陪他们去公园也不一样，像我女儿啊，我陪我女儿当时去公园哈，我女儿就会在一个地方，就是。沙子也好，或者是那个荡球千也好，刘华他就是在那个地方一直玩。可能有时候爸爸妈妈想要放松一下嘛，<是>我们去想想事情，或者是滑滑手机，低低头，抬头，嗯，还在，还在<对> ，OK。我我儿子不是啊
1: ，<笑>不
0: 在。<笑>对，他是他是整个公园满场跑的那一种。哎<笑>、哦，然他在沙，他在玩沙子。OK， 好，那我收个信看一下。然后一抬头，哎、欸，消失了我只能，儿子呢？儿子<笑><笑>不见了<笑>。完全同
1: 意。<笑>对对我在我在德州的时候，我我要举一个我一辈子都难忘的案例哦。呃、有一次，我就带着那个才两三岁的小熊哥哦，对。到沙滩，然后我才把它放到沙滩下。我说：“哎、欸，你看那边的海鸥好大哦！”我一转眼，它、呃、已经消失在海岸的那一头，它只剩一个点了，你知道吗？它要
0: 干嘛？
1: 它就跑去追另外一只海鸥了。<笑>然后它完全跑得好快，只剩一个点呢。我只不过是往这个方向看了大概几秒钟，它、呃、已经跑到剩一个点。了。
0: 然后我想说，这
1: 跑太快一点，我很怕它完全消失在我视线。还有一次更惨，呃、我带两个男生，<對>第一次进那种像奥莱，就是三井那种奥莱大卖场，啊、我一放到门口，还没有说话的时候，他们两个一个往左跑，一个往右跑、欸，
0: 哎，两边跑，只有一
1: 个人，我真的不知道追哪一个。后来我就学乖了。我还没有进去之前，先拿一个大推车把两个都塞进去
0: ，不然两个就塞不到。哇，哎，我真的无法想象什么意思呢？就是现在小熊妈里的那个大儿子啊，就是小熊哥哈、哦，他已经大三了。对，我从以前就一直在追踪小熊妈里的脸书，是，然后等于是看着你所分享的小熊哥这样子成长。是，我其实很佩服的一点。就是他非常的自律耶，<是>从从什么地方来看呢？就是我我记得当时你说他在读高中的时候，是他自己到了学校，他会去跑步，对，跑步之后，然后才去上学，是，而且这一切的行为都是自动自发的。他是很喜欢跑步吗？
1: 呃，应该说，他从大概三岁到四岁的时候，在美国就开始打棒球。对，那他们的棒球当然就是一开始就是跑步嘛，所以他应该说从小他就一直在跑。后来他就是带到回台湾，他就是足球，足球也是一直要训练跑步。啊、对所以变成说他养成了一个，就是因为他有球队的训练的经验，他觉得说没有跑步那天好像就没有开始一样，哦、所以他会常常想要跑步，因为是从小跑习惯了。所以变我我觉得，哎、欸，他的自律来自于他在球队里的训练
0: 。嗯，后
1: 来他就比较爱上就是要跑步这件事，因为他自己也发觉跑步以后头脑比较清醒
0: 。哦，这是为
1: 什么他在高中的时候他会固定去跑步？对，这样子对于他念书头脑会有点开脑的感觉
0: 。他那时候是几点就到学校了
1: ？他也是很蛮早，他要六七点的时候就从家里出发，他七点就会到学校
0: 。六点多出发，等于是要更早起床。
1: 哎，对，五点多要起床。五
0: 点多起，<对>因为我知道那个小熊哥他读的学校在台北市区嘛，是。然后小熊妈你们住的是桃园，是。所以他等于是要花。比较长的时间的车程，很早起床，然后转三
1: 班车，到学校
0: ，然后去跑步，对，转三班车，我光听就累了，然后他还去跑步，他跑步的目的是，我希望等一下我上课的时候，我的大脑是开的，对
1: 对
0: ，难怪他的大学听说也考得蛮好的
1: ，不错，因为他现在是往一嘛，往医科这边走
0: 。你觉得他是从什么时候开始就有这样的自律，都是肉眼可见的
1: ？自律就是从小学大概四五年级之后，嗯，因为我就说他一直都有在球队里面练习，然后他也有在乐团，就是弦乐团，弦、哦、乐团也是固定要练习的，对，所以他还知道说固定练习才会有好的成果，嗯，所以我觉得孩子我一直很鼓励哦，孩子一定要加入，不是加入乐队乐团。就是要加入球队，<你>因为这是一种群体的生活。第一个你，你觉
0: 得带给孩子的好处是什么對對對？
1: 就是你第一个你要自律的练习，嗯、你不好好练习你就不能上场，<對>这是球队嘛，不然你就是位置坐到很后面，<對>这是乐团。对,對所以变成说你要知道说你要固定练习，然后第二个就是你会和别人配合。因为球队都是乐团、嗯、自自都是对对对都是团队生活，你就不会那么的孤僻，嗯、对，所
0: 以你
1: 就会知道说哦，别人需要什么，我这个时候应该要做什么，哦
0: 、对，所以
1: 我很鼓励这两样活动，小学一定要参加
0: 。我我相信一个孩子的自律，爸爸妈妈特别是小熊妈，你对孩子的生活上面，<是>因为你之前曾经出了一本书嘛，对，就是叫做。
1: 你的管教，你的
0: 管教能让孩子成为更好的大人，大人从他律到自律，自律所以家庭教育也是一环。但是小熊花，你也建议小孩子在学校的时候也可以参加那个社团。对，对哇，小熊哥自律到，我记得有好像他是去新加坡做交换学生，对他到那边也在找操场去跑步。跑步对哇。哇，哇<笑>太惊人了，真的。就说
1: 你可能已经让他从小内化成。习惯，他到现在大学他还在跑啊，嗯
0: ，对他
1: 最近还在说他在报大专杯的那个田径赛，他自己是学校就是田径队的，算是呃领领导啦，就是比较<对>呃学长，就是带着大家<懂>学弟妹一起去练田径这样子。
0: 那可能因为小熊哥本身可能就很喜欢跑步啊。是。那我知道董事长他本身他也有参加，好像是乐器的社团，对不对？对<队>，他是弦乐。弦乐，对。那文青文青男呢？文
1: 青男一直都在乐团，
0: 也是有乐团。对，他
1: 一直都是乐团，他是最喜欢音乐的那一个
0: 。哦，<对>兴趣不一样。那学音乐哈、哦，是除了跟着乐团之外，更重要的是你日常生活也要自己练。那要自己练。如果爸爸妈妈的，例如说一开始一定是要我们 push， 是小学的时候，慢慢让他能够自己主动去练。练对，你觉得他什么时候开始会主动去练的？
1: 国中的时候
0: ，国中的时候，国
1: 中进去以后，发觉乐团的同学都好厉害
0: ，啊、不练的
1: 话就被排到很后面，甚至于现场就是老师就会说你拉不好，现在就坐到后面去。对，所以为了避免这种羞辱，<笑>大家会主动练习。对，但到高中又不一样，高中老师完全不管，是就是学长姐自己带，<對>那又更主动了，因为他会知道说这个乐团是我喜欢我才加入，因为高中是不是勉强，<對>就是我喜欢我才會加入乐团。那么因为我喜欢这个乐团，我希望它更好，所以反而会更主动的去练
0: 。所以这一段历程，难道像熊董或者是文青男、啊，有没有曾经就是？呃，即使我参加社团，我还算喜欢，但是因为练得很辛苦，<有>然后要竞争，<是>那会不会有想要放弃过？
1: 其实文青男小时候学小提琴就有想要放弃过，嗯，是他的老师太严厉，对对，就是要求太严厉，而且也没有他自己本身太年轻，不知道怎么教小孩，对，所以曾经他有这样子捶胸顿足，在家里哭，哦、把琴丢在地上，说他不练了，不要练了，对，所以遇到这样子的时候，就是赶快换老师。
0: 啊，哦、对，因
1: 为那时候我有把他换了一个更温和，就让他喜欢乐器的老师
0: 。想问你，你讲那个老师并不是社团老师，是是社团个
1: 别课的老师，哦、个别课。对，因为我们学校有帮有开个别课的小社团这样子
0: 。哦，对，所以
1: 但是你发觉不适合的时候，你赶快让他换一下会比较好。不过
0: 这样子也是必须，孩子他的苦闷是愿意跟你倾诉的。是，如果有些孩子他跟爸妈的关系没有到很好，<对>他在那边有了沮丧，有了挫折，回到家顶多闷闷的，是。然后问他你怎么了，他就说我不想练，怎么练？<是>你为什么不练？我就是不要练，我我不想，玩，我不想玩了，我觉得很烦。<对>他不一定真的会把他内心最，例如说我害怕老师，老师好严哦。对，有很多的国中生或高中生。不一定能够把真正内心的想法<是>完整的跟爸妈说的
1: 。我比较幸运的是哈，因为我大学的时候是主修心理学，嗯、所以我有学那个儿童发展，哦、尤其是还有我有学社会心理学，<對>所以大概在许多人际交往的时候，有学到一些比较知道跟青少年甚至儿童相处的一些技巧，对，啊、就在心理学的时候有学到，甚至出社会也有，当然应用一下。那我是觉得，其实真的哦，家长在跟孩子相处的时候，还是要了解一些心理学的原理，会比较能够害孩子沟通。嗯、那现在很好的是有很多心理师啊，对,啊对，对啊、可以跟大家讲啊，甚至有很多像泽爸这样子的亲子讲师，我真的建议大家要多听一下这些演讲啊，对，书籍啊，跟孩子沟通哦，<系>是是一种艺术。不可能说每个人生下来就可以当爸妈的
0: 。我我有在一篇文章，就是小熊妈，你应该是受访的啊，就是说對對對對對你觉得跟青少年的相处要像盆栽一般啊？对,對,對，其实是,是,是,是可以大概讲一下那个概念好不好？因为我相信、哦、听的家长哈，应该家中也有中年级、高年级或国高中的
1: 男生，尤其到了青春期以后，他很讨厌人家指正。嗯嗯、对你只要跟他讲什么，就是有点像教条的时候，像我们现在的熊董才小五哦。对我只要开始有点像教条式讲话，他就不啦不啦不
0: 啦不啦，<笑>不想听。对
1: ，不然他就把耳朵捂起来不啦不啦
0: ，哦、完全不听哦，会,会火大。对，我把嘴巴闭
1: 起来，他就他也闭起来。我继续讲，他就不啦不啦不啦，<笑><笑>他完全不听。那其实有的时候你就不要讲，对、嗯、你就就是为什么我说盆栽理论，就是说有的时候你换个方式。或者让他吃点苦头，嗯，对，你不用这么苦口婆心一直跟讲，尤其是小男生、青少年，他也听不进去。对对，有的时候我会给他一些文章，就是以前网网络上看过的文章，或者是心情好的时候，我会跟他谈一些我个人看到的一些案例，嗯，像他也许听得比较听得下去。嗯好，但是慢慢我就是越来越不讲，让他自己可以。去思考去，去思考，让他自己去给，当然给他建议一些好书给他看，嗯，对，然后让他自己去碰的头,头破血流，知道说哦，不听妈妈的，其实有这些后果，
0: 嗯，对，因
1: 为你讲太多，他觉得你很烦，就是这样子
0: 。所以<对>小生话，你指的是爸爸妈妈要把自己当成一个盆栽，还是孩子是盆栽
1: ？哦，两个，两个都有、欸，哎，嗯，对。以前我在小的时候，我就觉得说不要太急，就是说、嗯。呃，我小孩子就像花一样，这是我在美国小学看到的一个名言，就是孩子就像一个花一样，你只要给他阳光，给他浇水，然后慢慢你就是要等待，嗯、他总有一天就是只要足够了，他慢慢总是会长大，就是要有耐性，嗯，啊，不要揠苗助长，尤其是小学的时候，不要一直逼他去学什么奥林匹亚数学，如果除非他真的很有兴趣，不要硬逼他去学一些东西啦，顺<對 S 2> 其自然会比较好。但是长大以后，你就要变盆栽
0: 哦。Oh, 就青少年以
1: 后，你就变盆栽，就是不要讲话太多，你就是一个装饰品这样子。在
0: 家在他的旁边，对,对,对，静静的陪着他。对，如果他需要用花来疗愈自己的时候，你再转向他，是是是是然后给予他温度这样子。
1: 对对，给他抱一下。像最近学测快放榜前，我们的文青男应该很不安、哦，心里很不安。对。那我就是抱抱他，然后跟他讲说不要看那么重，对,对，就是有的时候人生其实很长，不是说一次考试就定你的终身，其实也没有这个样子、嗯
0: 。是啊，是啊，是啊，<对>我们也是走过这一段的。其实我常常会跟很多家长分享，就是说哈，虽然孩子这一次的考试很重要，但是当他活到三十岁、四十岁了之后，嗯、回过头来看。他当然会记得那一次他考试的成绩，是但是他更会记得爸爸妈妈是怎么对待他的。是，如果他因为一次考得没有很好，其实孩子才是当事人呐、啊，<对>他一定更难受、更自责。<对>然后我们还在那边念他骂他，那其实他会更不好受。其
1: 实于事无补，他都已经考完了。对，我们就<笑>你在念他有什么？我们就当
0: 一个盆栽，在旁边啊，给他温暖，给他疗愈，让他知道，我知道你很难过，我在旁边陪着你，然、啊、后给有这种感觉就对了。对
1: 对，因为像泽爸刚刚提到说孩子自律的问题，嗯、其实我们家老二他因为比较没有球队训练，嗯、他的自律在跟小熊哥比起来，他高中就没那么自律。尤其是他拿到手机以后，哇，他整个陷进去，他完全就是爱上了手机这个东西，就是想要没日没夜的玩。当然<对>，我们后来晚上就是说十二点以后就不准再开手机了。对，这是有规定，但其他时间我们还是管不到，因为高中生他常常功课需要、哦、
0: 讨论报告。对
1: ，我们就问他说：“哎，你怎么在用手机？”他说：“我在跟人家讨论。”你
0: 也不知道是不是真的。这就是为什么我觉得小熊妈是我的灯塔的原因哈，因为我我儿子他国久了嘛，对，<笑>他再过几个月就要上高中。<是>那我知道小熊妈，你在你的孩子升高中之前，也都没有给他手机。对，我也是。是是是我也都没有给他手机，啊、但是我想要请问的就是，我觉得升高中多少还是要给，因为他自律能力应该差不多也到一个程度，嗯、<哼>然后他在生活当中，<对>不管是学习上还是交友上，他的需要度已经比高中真的多很多
1: ，对比国中多很多，比比国中<对>
0: 比国中多很多。嗯、那
1: 高中真的啦，一定要有手机，因为他们大部分的事情都是在赖上完成
0: 的。还有 I G 对,對 I G 对，那你当时给不管是小熊哥也好，还是文青男也好，你给了之后你，你你还是有做什么约束吗？还是就这样给他？
1: 哎、欸，我们那时候很天真呢、欸。让它
0: 自然碰撞，然后遇到状况，我们再来修正，是大概怎么样？
1: 我们那时候没有加任何的那种控制的软体。嗯。不过我觉得董事长的时候我会加。
0: 哎呀，叫做从前车之，<笑>那小那兄董会不会抗议？<對>不公平，哥哥他都没有那么管这么多。哦、他还不知道这一道对。
1: 我会不会文青男
0: 会不会跟他讲
1: ？嗯。呃<笑>反正他们差七岁嘛，啊、那时候哥哥也妈妈在管你哦。啊
0: <对>、哦，我当时妈妈都没有管我。我
1: 要先跟他套但是我觉得，其实基本上家长哦，我建议你们在给手机之前，一定还是要装啦。就是比如说，至少那个时间的使用使用上的限制啊，那些还是要控制一下。嗯、晚上至少半夜你是不能玩啦，这样才能好好睡觉
0: 。如果再回过头来看，因为当时可能就是也是。第一个尝试嘛，而且我相信，因为小熊哥很自律，所以给出去之后好像问题不大。是，但是没有想到文青男却一头陷进去了。是是，如果啦，小熊妈你回过头来看，当有前面的经验值累积之后，熊董到了升高中，是你会给他怎么样的约束？
1: 呃，第一个就是使用时间嘛，对，
0: 可能几点？
1: 几点的话，我觉得上课时间是都没有啦。啊、对，上课时间我觉得，哎、欸，不对哦、喔，上课时间还是得用，只是说可能会限制你用什么软体吧。啊，对，那晚上就是差不多十一点以后就要关掉，就是我们家的手机<點> WiFi 都要关掉，大概就是这两个吧。因为其他的，我觉得有的时候。还是必须要让孩子自己学会要自,自我控制啦。是的，对，就算你高中管的再严，我看到很多私校高中管很严的，到了大学大解放
0: ，嗯，对，就
1: 是没日没夜的玩，我觉得这可能也不行。所以在高中的时候，还是得让他学着看看这个花花世界，然后慢慢学自律
0: 。这个问题我心中已经有一个答案了，但是我想要听听看小熊妈你自己的想法，就是。是既然要给他，你为什么不让国中的时候让他碰撞，还要到高中才给他、嗯？啊，这个原理很简
1: 单啦。对，我想听
0: 听看，来来来
1: ，因为之前有一个心理学的研究，哈，<笑>网路成瘾的小孩，他的大脑的变化是跟吸毒的人是一样的，嗯，所以你这样讲好了，如果都要给毒品，你是不是晚一点给比较好？
0: 欸
1: 、<笑>对呀、啊，你当然是越晚给越好啊。<笑>给给的意思是
0: 摆在他面前，问他你要不要试，对不对
1: ？啊，对，就是说那
0: 高中跟国中，当一个很吸引人的东西摆在他面前，嗯、他的差异是什么
1: ？你让他越早吸毒，他就沦陷的越快嘛。嗯，所以高中的阶段其实是练习自律的，尤其是像我们家老二，他的他们学校就是师大附中，对，他们的老师永远都在说一句话，就是你不要当妈宝。这件事情你自己处理，嗯、不要叫爸爸妈妈来处理。我觉得这样非常好。嗯。所以呢，他们一开始的时候可能玩手机会玩得很昏天暗地，<对>但是后来他们就发觉，哇，整个成绩一落千丈，或什么时候，这个时候必须自己扛责任的时候，嗯、他们就开始自律了，要自己自我约束。但是反过来说，很多私校是学校帮你管手机，就我帮你管着。就到了，对对，到了大学就大解放啊！嗯、日没日没夜，拼命在玩手游。嗯，这个就是看你要不要早一点让他学会自律。但是我觉得国中生学自律是难的
0: 啊。对，国中生
1: 这种自律，尤其是男孩子，那他,他们的前额叶还
0: 没有还没有发展
1: 的很好，嗯、他们没有办法自律的。所以，与其知道这个大毒品、大魔王在那里，那你当然是晚一点让他接触比较好啊
0: 。让他先在国中的时期，在很多不管是课业上、学习上，<是>让他先练习自律，让他的前额叶控管这个自律能力的这个成熟度能够再提高一些。到了高中的时候，好吧。给他这个大魔王吧，对，给了之后，我们还是做一些些许的控管跟约束，<是>像使,使用时间，对，哪一些 App 等等的，是，因为他已经透过他十五年前的自律的养成，嗯、对，到了那个时刻，他比较懂，怎么能够明白？不<过>因为
1: 现在很多去心理就是那种门诊哦，<对>精神科或者是儿童心智科门诊那种网络成瘾的小孩。就是太早接受手机了，嗯、甚至有两个手机<会>不知道他爸妈在想什么，给他两个手机<笑>生意做这么大
0: ，搞不好有一个是,是交给学校的，有一个是这是是害孩子、哦、
1: 就像你太早喂小孩吃毒品是一样的道理
0: 。懂<有>这个我，我我也是非常的明白，所以我也是在孩子国中之前。我我们是给他公用机啦，家中有可以让他有需要可以使用的平板查東,的查东西做报告，但是他没有自己的，<是>他要任何的使用跟带出门都要通过我们的同意跟讨论
1: 。是是没错，对
0: ，所以在这一段哈也是哇，我从小熊妈这边听到了，让我更加坚定，坚定以及定明白之后要怎么。那我我在这边可以跟那个听友们哈分享一下。呃，基本上市面上有两块最大的手机嘛，一个是 Android 联系统的、嗯、一个是 iOS 系统的嘛。的对 ，iOS。iOS 的话，大家可以使用。里面有个内建功能叫做“屏幕使用时间”，是
1: 是是
0: ，进去之后就可以去约束这一台手机的使用时间啊、嗯、App 啊等等很多细节，大家可以去摸索哈、啊。嗯嗯那 Android 手机的话，可以去下载一个 App 叫做 Family Link，
1: 对对对。
0: 不过，我从很多的青少年家长这边得知，非常多的学长姐已经在网路上分享如何破解 Family Link、嗯。对，所以我已经准备好 iPhone 给我的孩子，是是，是因为我不想要叠对叠
1: 。对 ，iPhone 比较难破解
0: 。我我想要我们讲好，然后约束好，然后。呃，在给出之前，我们就约法三章。好，如果你你要碰，那你就碰吧。但是我们有一些规则，我先制定好了。我们讨论清楚之后，然后我就相信他了。嗯、我不想要在那边叠对叠，讲<对>说你破解你你怎么会破解？嗯，我觉得这样好累哦。我
1: 还我记得很清楚哈、哦，文青男在高二的时候跟我讲过，嗯嗯、他说他同学都在玩一个日本的手游，嗯，但他说他发觉那个日本的手游非常的黑暗。哦，因为他玩到后面的关卡，其实他暗示玩手游的人去自杀。哦、对他甚至他说发现有这个黑暗的手游，好像网络上也有美国的小孩因为玩了这个手游，真的去自杀啊。对，所以我就说，有的时候你手机交给小孩哦，他们可以看到很多东西。对，好的，他就是他知道要警觉。
0: 嗯，不
1: 好的就是陷下去，所以真的要很小心。
0: 这个判断，小的时候是爸妈替他判断，是但是当孩子到了高中、大学，他要有自律能力来判断。对，那这个自律能力就必须要在孩子十五、十六岁以前哈、哦，我们肯定要多花一点心力。是，那刚刚提到文青男，我知道文青男他曾经有发生过在学校被欺负的事情哈、哦。<是>然后我记得那一篇那个文章，小熊妈你讲的是他在小学的时候<是>然后被同学欺负，<对>好像让他的个性整个变化很大。对，可不可以大概讲述一下，以及你当时是怎么陪他走过这一段的？
1: 嗯、呃，他大概是在他其实是一个小学小学三年级以前，他是一个很开朗，嗯，然后总是常常笑，然后没什么心机的小孩。大概是四年级以后就变得很很沉默，嗯，对，不讲话。然后呢，也说不喜欢去上学，对，就是用看书来逃避
0: ，躲进自己的世界，对，躲进自己的
1: 世界。我想说他怎么个性转变这么大？嗯，可他什么都不愿意讲。<音>那后来到了五年级的时候，老师才找我去谈，就换导师。换导师以后，导师跟我谈说，今天我们的作文题目叫做“我最快乐的一件事”。你儿子的一开头是这样写的：“我从出生到现在，从来没有一件开心的事情。哦”啊，我心想说，怎么可能？你小时候跟我在一起，我们做了很多开心的事，啊、怎么会没有这种事情？对对。后来老师就说他可能有出什么问题，我们两个人就加紧了。关注，<对>等到他快毕业，六年级快毕业的前两个月，他比较放得开了，我就约他出去吃晚饭、散散步。走走嗯、我就突然问他，我说：“哎、欸，你以前都很开朗，为什么你小学后来变了？他后来才说：“他说那是因为我长期被霸凌。”那我那个时候才知道他，他他自己有讲出“霸凌”这两个字哦，就是。呃，有班上就是从三年级、<对>四年级的时候，班上有固定的男生，嗯、在下课的时候，在学在学校追着他全校跑
0: ，要要干嘛？要,要打他
1: ？<蛤>就是堵他？对，要就是要欺负他，所以他他一下课就是要往外教室外面冲。为什么？嗯、因为这几个就会追在他后面，这几个也是球队某个球队，嗯、但还好是我儿子是足球队
0: 的，对，
1: 所以他也跑很快，
0: 嗯
1: ，那些人追不到他就放话说不要让我们抓到。好，嗯、所以呢，他后来到四年级、五年级，他一下课，因为就算分班了，还在隔壁，对，下课还是会去躲，还是会
0: 恐惧哈、哦。
1: 对，他就一下课就先冲出教室，然后他就站在全校的楼顶，嗯，去顶楼，就是整个下课就站在顶楼，就这样站了，听说三年，他就站在顶楼三年。有一次乐团的一个女生发现他站在那里，还跑过去问他说：“你是不是有自闭症？”嗯，其实他是在躲那些欺负他的人。那我就问他，我说有这种事情，你为什么不跟老师讲？啊、你也可以跟我讲。对呀、啊。他说，因为他发现这些小孩欺负别的小男生，也有类似的小男生被欺负。这个小男生讲了，结果死更惨。哎呦，对，死很惨。所以他就觉得
0: ，而且他那时候他的
1: 老师年纪大，快退休了，三、啊、年级、三四年级的，不想管这些事情，他就觉得我讲了也没用，我讲了会死更惨，所以他就决定这件事情我要放在我的心里。啊，对，所以这样子一直到了六年级，才慢慢慢慢跟这些同学关系后来变好，是因为呢，他有一次躲到电脑教室去，嗯、电脑老师说：“那你来写程式好了。”他就学会写 Scratch， 嗯、啊，对，然后后来还自己参加试赛，还得第二名。欸、后来呢，他就写了一些小游戏，就是分给同学玩。那些欺负他的人说：“哎、哦欸，你可不可以分我们一起
0: 玩？”关系这样，关系
1: 又变好了。
0: 但是也影响到他的一些内心哈，
1: 对他的个性整个大转变，就是变成一个非常警醒、警觉。就是国一的时候，他老师还把我约去说：“你的孩子眼神跟别人的眼神都不一样。嗯”他到一个新环境，他是战战兢兢，他就是一直站在角落，然后观察人群，他绝对不讲话。哇，他也不不会跟别人亲近，因为他害怕
0: 。他、嗯、表示他从那个时候到了。那个屋顶上之后，他就开始有点封闭自己嘞。对，他先去，会自动的让自己跟他人先有一个隔阂
1: 。对，因为那些<察>因为那些孩子欺负他人，有警告班上的人
0: 、哎、<呦>不准跟他
1: 玩，所以他永远是一个人
0: 。那小熊妈妈那時候听到有没有很自责
1: 哎，我真的哭哎、欸，我真的很难过。说他怎么会？我那时候没有早一点发现。不过老实说了，早一点发现，其实我未必能解
0: 决。嗯。但真正能够最有力量的是他们的班导
1: ，对，但他后来五六年级的班导有就比较好，有来保护他，因为有看到有他,他有看
0: 到他那那篇文章，就是一个很棒、敏锐、嗯、度很高的老师啊
1: 。对，所以呃，当然我也很难过啦，一定的。他有他后来国中高中的时候，好像有跟我讲，他说其实他站在那上面的时候，嗯、他有。好几次都想过，他直接跳下去算了。哦，对，所以我听到那个时候，我真的眼泪就出来了。还好他没有跳下去。他说他没有跳下去，是因为他担心妈妈和弟弟。哎呀<哟>，对他，他想，因为我有生病，就是有一段时间我有生病，<是>所以他他觉得他离开了，没有人照顾妈妈，他才留在那个地方。嗯、所以我听了就更难过。那、哎、<哟>但是还好是，哦、对，还好他国中。国中老师也很关心他，嗯、小六老师很关心他，嗯、所以，他慢慢有走出来。那现在高中，<對>那高中的同学，他有找到一群还不错的同学，所以他个性才慢慢有比较开朗一
0: 些。那就好。那这一段呢、啊，小熊妈，你自己觉得你，你当你听到了文青男的事情的时候，你内心很自责，也很难过，也流了好多把眼泪啊。<對>那我相信，最痛苦的人永远是孩子。你那个时候是怎么陪伴了他度过？你就是听他抱怨，然后就给予他支持吗？还是又怎么样？你自己觉得你是怎么让他慢慢从一开始跟所有人都有隔阂，到能够结交好友
1: ？第一个我，我我鼓励他继续去乐团，嗯，因为他说他在小学为什么可以会继续喜欢上学，是因为他有乐团在，嗯，就乐团里面有他比较好的朋友，朋友老师也好。所以我觉得有一个喜欢的社团是有用的，嗯、所以到了国中、高中，我是继续鼓励他，就是继续去乐团。嗯、对。那第二个就是因为他被欺负，所以他其实某些方面他自己是蛮自卑的，<对>就是他不敢和人接触。<是>那那时候，我记得我在国中的时候，每一天，尤其是国二、国三的时候，我每天晚上都到他床边去抱抱他，然后跟他讲说：“嗯、你只是一个就像沉睡的大鹏鸟一样。”我说：“有一天你会一飞冲天的。”对，我说你要相信你自己。对，只是说你比较早接受磨难，但是磨难不见得不,不好。嗯、你可以早一点了解这个社会，你可以早一点了解人性的状况。嗯、所以的确他是比较懂人性的一个孩子。嗯、对，可能比较早受伤，所以他对人的相处虽然很保守，但是他讲话也比较得体。嗯、就是很小的时候他喜欢乱讲话，但是他现在开始他都比较没有这么爱乱讲话
0: ，比较严谨。对他
1: 比较严谨。比较知道说怎么样和呃一个新的地方要要谨言慎行这件事情，可能是他自己学到的一些收获。嗯，
0: 对。哎呦，等一下，那个我们录完音哈、哦，我一定要给小熊妈抱一个，好谢
1: 谢。真
0: 的，我觉得你很棒，谢谢真的真的，我觉得当然没有妈妈会想要孩子遇到这样子的经历，但是遇到了，<的>我们就给他爱。特别是你刚刚提到说。文青男他在屋顶上的时候，他曾经有一些过一些念头，结果是什么力量阻止了他这么做？就是妈妈跟弟弟，<對>这就是一个爱的感觉，<對>就是他知道有人是心疼他的，有人是在乎他的。我相信这个力量就是让文青男遇到了一些糟糕的事情，但是能够持续走到现在，一个最大的支持力量。是，这绝对是的
1: 。对，因为我记得哈、哦，呃，有一句话我一直都记在心中，就是孩子喜欢去好玩的地方，嗯、但是只留在有爱的地方。哎呦，讲得好，对。所以，呃，所有的家长其实都应该要记得，就是呃，在我们要求孩子要这个好那个好的时候，其实我们要给他足够的爱，将来他们遇到挫折的时候，他们才会愿意在那个悬崖的前面回头。不、嗯、然就已经跳下去了。你你再怎么好也没有用
0: ，真的。那他们现在也长大了，熊栋现在也小五，文青男要大学了，小熊哥哇大三要大四了。<是>这段历程当中，他们长大了之后啊，从一开始小小他们这样蹦蹦蹦蹦蹦蹦到处乱跑，让你担忧，然后想不通對對對男孩到底在想什么。<笑>那他们长大之后有没有曾经对你做过？很贴心、很温暖的事情啊！
1: 哎，有哎、欸，今年农历年过年的时候，嗯、呃，他们三个都包红包给我哎
0: 、欸。哦，连小学的也有哎。有有
1: 欸、为什么？小？因<对><笑>因为老大是因为他有他有打工啦，是是对，所以他有包一个红包给我。呃、然后呢，呃，老二呢，他是把别人给他，就是爷爷奶奶给他的红包，他就直接给我。对对。对然后老三呢，他很妙，是他自己学书法，所以他自己有画一个红包袋。嗯、然后呢，哦、他还把那个也是爷爷奶奶给他的，他就分了一些给我。嗯、对，所以就说妈妈也要压岁钱。<笑>对，那可能是就是我说的，你跟孩子信赖和爱够充分的时候，他们也会体贴母亲。嗯
0: ，对，所以
1: 就是说他们也知道说要给妈妈一些好的回报啦。这样子吧
0: 。真的，<对>我我我也听过一句话，我觉得很棒，就是。我们人哈、哦、给不出我们没有的东西，也就是说，当我们心中没有爱的时候，我们给不出爱。换另外一句话就是说，我们能够给别人爱，是因为我们内在充满着爱。是。而刚刚你的三个孩子啊，给妈妈爱的表现，就是他在成长历程当中有感受到小熊妈咪对他们满满的爱。谢谢谢谢那现在这母亲节啦、啊，现在他们都长大了，甚至我我常看到你在脸书上面有写说哈、啊，像小熊哥，基本上见到他的次数也没有很多。是，对你而言，这一段身为妈妈的旅程，你最大的感想是什
1: 么？呃，其实我觉得很遗憾是，现在很多女性不愿意当母亲，就不想生啦。嗯。那环境养小孩不是很不容易啊？对对，但我觉得。没有后悔说有生三个孩子， uh, 只是说很很可惜三个都男的，就这样而已
0: 。<笑>
1: 但是我觉得孩子带给我们心里的快乐是我们无法想象的。嗯、对，我觉得人生呃真正圆满是在于我们可以陪着孩子长大，然后看着他们、嗯、呃振翅高飞的那一刻，我觉得哎我的人生至少这一方面的功课我是有完成了。嗯，对，就是人生有算是比较圆满一些了。那。孩子给我们的不觉得是我们付出而已，就是他们也会给我们很多爱的回馈。对，所以呃，像我现在跟着熊董，我都说他是我的小宠物。<笑>对，所以他有的时候就是，虽然他也快青春期了，动不动就对妈妈呲牙咧嘴，对，但是他还是会常常给妈妈一个爱的抱抱。哎呦<哟>，对，所以我觉得也是永远都有那个亲子温馨交流的时刻，嗯、这个就是人生的另外一个意义
0: 。嗯。我相信刚刚小熊妈这一段话，身为妈妈的，我相信一定更感受很深刻。常常有的时候，我看到你在脸书上面啊，就是从你们家望过去，然后有樱花树，然后那个熊董转头跟妈妈挥手，哇<是>、哦，我都觉得这个这个景象好美好美哦。我相信虽然孩子有一天会长大，但是身为妈妈用心陪伴孩子的回忆跟记忆，绝对会烙在我们心中，它永远不会散去。是。那今天在这个母亲节的时刻，很高兴能够邀请到小熊。熊妈来跟我们分享一些身为妈妈的一些历程啊，还有身为妈妈的一些想法。谢谢祝各位听友们啊、呃，妈妈们，你们母亲节快乐！嗯小熊妈呢，也在我们的这个亲子天下有很多的好书哈、啊，像是学英文的私房工具，还有一些推荐的英文绘本的一些书，有兴趣的都可以在我们亲子天下 Podcast 的好书专卖店里面，可以用优惠的价钱买得到哦。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Studify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们：爸爸妈妈，你们在烦什么呢？我们会想办法给您解答哦。我们下次再见喽！谢谢小熊妈，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。